0: Wir haben Russland, das nicht in einer Art, die mit dem, was wir gehofft hatten, und auch China. Und ich möchte all Europa wissen, dass die USA da sind. Die USA da sind. Amerika ist zurück. Die USA sind wieder da. Das ist wohl die wichtigste Message, die Joe Biden auf seiner aktuellen Europareise verbreiten will. Schon seit Jänner ist er US-Präsident und doch ist der ausgiebige europa erst seine erste Auslandsreise in dieser Funktion, was die Daily Show mit Trevor Noah nun auf die Idee zu einer neuen Satire-Rubrik gebracht hat. Sie heißt Grandpa's Day Out. So, President Biden kicked off his trip to Europe with a visit to America's oldest and palest ally. Great Britain. Ja, in England, genauer gesagt in Corby's Bay an der Küste von Cornwall hat Bidens Reise vergangenen Donnerstag begonnen. Dem britischen Premier Boris Johnson brachte der US-Präsident gar ein 6000 Dollar teures Fahrrad als Geschenk mit. Ob er seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ein ebenso wertvolles Geschenk mitbringen wird, das werden wir noch sehen. Heute ist Mittwoch, der 16. Juni. Aus der Redaktion der Presse begrüßt Sie Anna Wallner und wir starten gemeinsam in den Tag. Nach einem regelrechten Gipfelmarathon, zuerst mit den G7, danach mit der NATO und der EU in Brüssel, endet Bidens Europatrip am Mittwoch mit einem besonders heiklen, aber mit Sicherheit spannenden Programmpunkt. In Genf, also in der Schweiz, trifft er auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Aus diesem Grund habe ich heute meinen Kollegen Thomas Fieregge aus der Außenpolitik eingeladen. Er war einige Jahre lang US-Korrespondent der Presse in Washington und kennt sich demnach sehr gut mit US-Politik aus. Und er wird mir jetzt gleich sagen, wieso Biden Europa überhaupt so wichtig ist, was wir von dem Treffen mit Putin erwarten können und was ganz generell von Bidens EU-Trip übrig bleiben wird. Außer schöne Fotos mit Elisabeth II. und den G7-Staatschefs in Cornwall.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Und was ist heute sonst noch wichtig? Am Dienstag hat eine Reihe bekannter Persönlichkeiten ein neues Volksbegehren präsentiert, und zwar gegen Korruption und für den Rechtsstaat. Darunter sind die ehemalige dritte Nationalratspräsidentin Heide Schmidt, Ex-ÖVP-Justizsprecher Michael Ickrath und Verfassungsjurist Heinz Mayer. Sie alle kritisieren die politischen Angriffe auf die Justiz in Österreich scharf. Und unterstützt werden sie von ebenso prominenten Persönlichkeiten wie Ex-Rechnungshofpräsident Franz Fiedler und der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Irmgard Gries. Mehr Infos dazu unter antikorruptionsbegehren.at. Seit Dienstag ist auch die höchst umstrittene Islamlandkarte wieder online abrufbar. Darin wird ja unter anderem angeführt, zu welchem Verein bzw. zu welcher Gemeinschaft eine Moschee zählt und wann sie gegründet wurde. Teilweise werden dann Links zu Social-Media-Auftritten der Einrichtungen versehen. Und als kleiner Gruß an Joe Biden und seine irischen Wurzeln, die wir später in dieser Folge noch besprechen werden, sei erwähnt, Heute ist wieder einmal Bloomsday. Der Roman Ulysses von James Joyce spielt am 16. Juni 1904 in Dublin. Der sogenannte Bloomsday wird seit 1954 zu Ehren des 1941 verstorbenen Schriftstellers Joyce und seiner Protagonisten aus dem Buch Leopold Bloom und Molly Malone gefeiert. Nun geht es aber zu Thomas Vierige und seiner Analyse der Europareise von Joe Biden. Thomas, hallo. Servus, Anna. Thomas, es das heißt so oft, Europa habe in Joe Bidens Herz einen ganz besonderen
1: Platz. Wieso eigentlich? Das hängt damit zusammen, dass er erstens so stark seine irischen Wurzeln betont. Seine Vorfahren mütterlicherseits kamen aus Irland und äh, da hat er eine Unmenge zu erzählen und sagen und äh, Geschichten. Und, äh, also er kommt immer wieder darauf zurück, referiert äh, auf seine Mutter, und auf die Familiengeschichten und auf seine Verwandtschaft in Irland. Also das ist ein ganz großes äh, Stück, was er da irgendwie so also ein sentimentales ist, äh, sein Herz, wo er ein Herz einfach hat.
0: Und ich habe gelesen, dass er lustigerweise seine Hochzeitsreise 1977 ausgerechnet nach Ungarn an den Balaton gemacht hat.
1: Das äh, ist eine auch eine lustige Geschichte. Da gab es einen äh, äh, ungarischstämmigen äh, jüdischen, demokratischen Abgeordneten der das heißt Tom Lantosch und das war ein Mitarbeiter von ihm als Senator, als er Senator war. Und äh, er hat ihm vorgeschlagen, seine Hochzeitsreise einfach in seine ungarische Heimat zu machen. Und er hat das interessanterweise auch dann äh, befolgt und hat, das, das, hat, ist mit seiner Frau Jill, der seiner zweiten Frau, die war ja verwitwet, ist er eben damals, war damals ja noch der eiserne Vorhang, ist er nach Boalaton und nach Budapest gefahren. Und äh, irgendwie ist das eine, eine äh, eigenwillige Erinnerung an diese Ostblockzeit, an den Gulasch-Kommunismus, der damals in Ungarn äh, am Ruder war unter dem Janusz Kader. Ja, also, aber ich hatte, glaube ich, seit der Zeit keine Rolle gespielt und er hat auch äh, lustigerweise also keine äh, Anstalten gemacht, es nach Budapest ich zu besuchen. Ich muss
0: sagen, in dieser, also die Europareise, ja. die er jetzt macht, nach Budapest kommt er
1: nicht, den Orban trifft er auch nicht. Genau, weil der Orban ist jetzt kein die Sinnungsfrauen, das wird würde er quasi unter die Autokraten subsumieren, wie er das auch bei Erdogan und, äh, und anderen macht. Äh, interessanterweise war aber Budapest im Gespräch für den Gipfel mit Putin, das haben die Russen ins Gespräch gebracht und äh, da haben die Amerikaner aber abgelehnt. Und dann war auch Wien natürlich im Gespräch und am Schluss sind sie halt auf diese neutrale Schweiz dann gekommen und das ist... Da gab es ja schon äh, historische Vorbilder. Oder? Das hat auch äh, Christian Ulsch in seinem Newsletter in dieser Woche auch geschrieben.
0: Da kommen wir zu Putin, zum Treffen mit Putin kommen wir noch. Zuallererst wollte ich dich einmal fragen, äh, diese Reise von Joe Biden, die erste nach, nach äh, seinem Amtsantritt als US-Präsident, ist groß angekündigt, äh, als große Werbetour. Jetzt frage ich mich, wie ernst meint denn Joe Biden, dass er diesen Neuanfang, um den es da immer geht, nach der Ära Trump, äh, ein Neuanfang in den Beziehungen mit Europa...
1: Ja, das, das ist, glaube ich, ein, ein großes Anliegen von ihm sogar. Einfach einen Bruch mit der Trump-Ära zu signalisieren, die er quasi wirklich für verheerend gehalten hat. Und auch das gesamte Establishment übrigens in, in Washington. Und, und, und hinter vorgehaltener ja auch die Republikaner. Also da wollte er ein starkes Signal setzen. Und das ist ja immer so, dass amerikanische Präsidenten äh, gleich einmal nach Europa aufbrechen, äh, ein paar Monate nach, äh, nach Beginn, nach der Inauguration. Die erste Reise geht üblicherweise nach Kanada, in das Nachbarland. Es geht wegen der Pandemie, ist das jetzt sehr schwierig. Also haben sie jetzt zusammengestellt so einen europa tournee und da, da, da gab es halt den Anlass dieses G7-Gipfels in Cornwall äh, und anschließend der NATO-Gipfel und der EU-Gipfel in Brüssel. Und dann hat er sich eben äh, zum Abschluss und Höhepunkt äh, eben äh, ein Treffen mit, äh, mit Wladimir Putin äh, auch zum Ziel gesetzt und, äh, und Russland ist darauf eingegangen, ja.
0: Mhm, mhm. Und den Trudeau, der seinen kanadischen ähm, Amtskollegen sozusagen, hat er jetzt dann auch gleich in Cornwall getroffen? Ja, man in Brüssel. Die
1: haben sich ja lustigerweise alle auch gleich in, in, in Brüssel nochmal getroffen. Also sechs dieser sieben Staatschefs und Regierungschefs sind dann weitergeflogen von äh, Cornwall nach Brüssel, wo sie gestern und heute ihr, ihr, ihr Treffen, ihr routinemäßiges Treffen haben.
0: Kann man festmachen, worin sich Bidens Außenpolitik von der Donald Trumps am meisten unterscheidet?
1: Das ist eine Rückkehr zur traditionellen amerikanischen Außenpolitik, die sehr stark geprägt ist von den transatlantischen Beziehungen. Donald Trump war ja kein Außenpolitiker, der kam aus der Businesswelt, für den war Dealmaking im Vordergrund. Well, ich wrote a book in the late 80s called The Art of the Deal and to this day it's the biggest selling business book ever written. Und Biden ist natürlich einer, der, der kennt die Außenpolitik aus dem FF. Der hat das gemacht, wahrscheinlich seit den letzten 50 Jahren. Er hat begonnen als Senator 1972.
0: So fact, 7th,
1: Und ist dann hineingewachsen, ist immer wieder gefahren, mit Kollegen wie dem Teddy Kennedy oder dem John McCain, einem Republikaner, nach Europa. Erstens zur Münchner Sicherheitskonferenz, das war ein Fixpunkt immer für diese Gruppe. Dann sind sie gefahren, natürlich auch nicht nur nach Europa, aber halt eben auch in Kriegsgebiete wie Irak und Afghanistan. Also die waren da schon fleißig unterwegs und er kennt halt viele dieser... Dieser Regierungs- und Staatschefs von, 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 von seit langem,
0: ja, Vor allem, weil ja. er ja auch lange Vice-Präsident von Barack Vizep Obama war. Genau. Ich habe im Politico gelesen, dass äh, die haben geschätzt, dass der heute 78-jährige Joe Biden allein als Vice-Präsident unter Obama eine Million Reisen absolviert hat. Trump Nein, eine hat
1: Million gemacht. Kilometer wahrscheinlich.
0: Ach so, oder Kilometer auch.
1: Okay. Flugkilometer, er war ja viel zu repräsentativen Anlässen unterwegs. Also er war bei Staatsbegräbnissen, da schickt man üblicherweise den äh, Vizepräsidenten. Aber. Er war auch als so quasi als Sonderbotschafter, äh, Emissär unterwegs nach, in die Ukraine. Das war ihm auch wichtig, dass er da mehrmals äh, nach Kiew geflogen ist, um die zu unterstützen in ihrem Kampf gegen äh, Russland, äh, als die Krim-Besetzung war, als es auf dem Maidan die Proteste gab. Das hat ihn natürlich auch ein bisschen äh, in die Bredouille gebracht, weil sein Sohn gleichzeitig äh, einen Aufsichtsratposten angenommen hat bei diesem Energiekonzern Purisma und äh, Donald Trump wollte ihm auch im Wahlkampf, äh, jetzt äh, im Herbst, äh, quasi äh, das noch einmal äh, in die Suppe hineinspucken und sagen, äh, wie, wie kommt er zu diesem Job, der sehr, sehr gut dotiert war, glaube ich, 50.000 Dollar im Monat. Und diese, diese Rechnung ging aber nicht auf. Also Rudy Giuliani und andere äh, Trump-Leute haben ja versucht, da irgendwie äh, dahinter zu kommen oder die, diese, diese Smoking-Gun zu finden, warum der jetzt da äh, sozusagen... Äh, einen gut dotierten Posten da in Kiew bekommen hat. Aber das ist, ist nicht gelungen.
0: Kommen wir zurück zu seiner jetzigen Europareise. Hat er einen Plan gehabt und ist er bisher aufgegangen? Jetzt ist die Reise fast zu Ende. Was waren die wichtigsten Punkte, die er hier auf jeden Fall ansprechen oder abhandeln wollte?
1: Also der Plan war auf jeden Fall back to normal, business as usual, wieder zurück, diese Partnerschaft, diese Allianz mit den Europäern zu stärken. Und sein Weltbild ist stark geprägt von, einem, von einer Dualität. Also das, das sagt immer, wir sind im Kampf der Demokratie gegen die Autokratie. Und da wollte er und will er eine starke, ein starkes Bündnis schmieden der, der, der westlichen Welt und Amerika als globale Führungsmacht sozusagen wieder in Position bringen der westlichen Welt gegen China und gegen Russland. Und das hat er immer betont, ob das in Cornwall war, ob das in Brüssel war. Und, und morgen, das wird in der Abschluss sein, wird er das halt noch einmal ganz klar aufzeigen und sagen, das sind die roten Linien, wo wir, wenn die überschritten werden, also im Fall Nawalny zum Beispiel, dann wird es Konsequenzen geben oder bei der Wahleinmischung in Amerika bei Hackerangriffen, wo, sie, wo, die, wo Washington im Russen dahinter sehen. Und in gewissen Bereichen können wir zusammenarbeiten. Also Abrüstung, Klimawandel, also diese globalen Fragen, da sieht er eine Möglichkeit für eine Kooperation.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, der vermutlich wichtigste Termin ist nun am Ende seiner Reise am heutigen Mittwoch. Er trifft äh, Russlands Präsidenten Wladimir Putin, und die hatten ja atmosphärisch nicht unbedingt die beste Zeit hinter sich. Wir erinnern uns, der Joe Biden hat ihn vor ein paar Wochen erst Killer genannt.
1: You know Vladimir Putin. You think he's a killer? Mhm, mm I do. So, what price must he pay? The price he's gonna pay well, you'll see
0: Putin war außerdem ein großer Befürworter von Donald Trump. Wie wird das werden? Christian Ultsch, der Außenpolitikchef chef der Presse, hat in seinem Newsletter geschrieben, es wird wahrscheinlich eher ein karges Rendezvous.
1: Ja, also von großen Freundlichkeiten braucht man hier nicht auszugehen. Also, das Setting ist natürlich gesetzt. Es kann eigentlich nur besser werden, als man befürchtet, wahrscheinlich. Ja. Also es, es gab ein Treffen äh, des damaligen Vizepräsidenten Biden mit Putin 2011. Und da hat er gesagt, in Anspielung auf einen berühmten Satz von George W. Bush zehn Jahre früher, Der hat gesagt damals, ich habe in seine Augen gesehen und ich habe Se seine Seele gesehen. Ja? Also genau das hat er quasi zum, äh, genommen äh, und äh, eben abgewandelt und gesagt, ich habe ihm keine Seele gesehen. Und Putin soll darauf geantwortet haben, aha, gut, ich sehe, wir verstehen uns. Also das <lacht> ist irgendwie so ein eine geschäftsmäßiger Umgang. Und äh, also man kann dem beiden und dem Putin natürlich erst recht nicht äh, irgendein X von den U für ein U vormachen. Das heißt, die wissen schon, äh, worum es geht. Bei, bei Trump war das ganz anders. Der hat ja wirklich von vielen, vielen Dingen keine Ahnung gehabt, hat sich auch nicht belehren lassen, war irgendwie unbelehrbar. Und, äh, und da gab es ihm dieses berühmte Beispiel äh, von 2018 bei dem Gipfel in Helsinki, der offenbar nicht gut vorbereitet war auch von den Amerikanern oder von der Trump-Regierung. Also quasi dem, dem Putin mehr Glauben geschenkt hat als den Geheimdiensten in, in, in der eigenen in, in, den, in den USA. Und das war bei ihm ja durchgängig. Er hat sich immer verfolgt gefühlt vom Deep, Straight, vom Deep State, also von diesem, er hat hinter jedem eine Verschwörung gewittert. Und da hat er ihm gesagt: Ja, den Putin, den traue ich mehr. Das ist für mich so ein, ein Mann mit Handschlagqualität, so ein, ein, ein Business Guy, der halt uh, uh, Politik als, als Business betreibt. Ja.
0: Thomas, wir haben in den vergangenen Tagen natürlich auch unfassbar gut inszenierte Fotos reingespült bekommen. Da gab es einerseits diese Fotostory der First Ladies Carrie Johnson und Jill Biden mit dem Sohn der Johnsons am Strand von Cornwall. Da gab es das Treffen mit der Queen auf Schloss Windsor. Die G7 haben sich als Happy Family der World Leaders inszeniert. Was kommt denn da jetzt beim Treffen mit Wladimir Putin auf uns zu? Was ist da atmosphärisch und auch fototechnisch zu erwarten?
1: Also da wird es keine große Show geben, fürchte ich. Oder glaube ich zumindestens. Es ist, das Treffen wird sein, stattfinden in, das ist eine Villa, die der Stadt Genf gehört, oberhalb vom Genfersee, See, also ein schönes Ambiente, die Villa Lagrange. Es gibt ein historisches, also ein Zitat sozusagen, da gab es auch ein Treffen, nicht dort in dieser selben Villa, aber in einer ähnlichen Örtlichkeit, 1985, zwischen Ronald Reagan und Gorbatschow, Michael Gorbatschow. Und dieses Treffen war ja von einem anderen Geist geprägt. Da ging es ja darum, äh, ein Aufbruch äh, am Ende des Kalten Krieges in eine neue Ära. Ja, also war die, der Beginn der A Abrüstung und eigentlich auch das, der Anfang vom Ende des Kalten Kriegs. Das war damals in Genf. Und jetzt wird man halt sehen, äh, wo sind Gemeinsamkeiten und wo gibt es das Trennende? Wie gesagt, er will die beiden, will die roten Linien aufzeigen und äh, mit Putin einen Straight Talk machen. Also Einfach einfach die Konfliktpunkte aufzeigen und zu zu, zu eine, eine und, und zu zu zu, zu, sehr, zu sehen wo gibt's es eine einen Konsens wo kann man arbeiten also ein rein geschäftsmäßiges Treffen und also wie gesagt also diese Showbilder die wir erlebt haben in in Cornwall die waren natürlich perfekt inszeniert auch von Boris Johnson das war eine ganz große Show auch mit eben mit Jill Biden und seiner Frau Carrie Johnson und dem einjährigen Sohn da am Strand und auch den Royals, die natürlich auch da dazugehören, das ist einfach, das gehört zu diesem Pittoresken. Ich, ich habe
0: manchmal das Gefühl, schon, dass ich dich unterbreche, aber die Briten können das einfach. Also es wird dann sofort, ja. also ein bisschen alles so royal-mäßig. Genau.
1: Also die Royals sind für die halt ein, wichtiger, ein wichtiges Element der Repräsentation. Und das ist auch für die für Amerikaner natürlich eine, Riesen, eine Riesensache, wenn sie von der Queen empfangen werden. Und das ist eigentlich fast jeder Präsident, der jemals in London war, ist von der Queen empfangen worden. Also das ist einfach. A part of the, the deal und äh, die Amerikaner fühlen sich da besonders äh, geschmeichelt und haben da irgendwie so ein, ein gewisses Faible dafür, für diese die Royals.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Putin und Biden. Das, was du vorher gesagt hast, dass da sozusagen zwei Menschen sind, die eigentlich äh, vielleicht sich nicht besonders mögen, aber doch irgendwie intellektuell auf Augenhöhe ja. miteinander umgehen. Ich habe interessant gefunden, dass der Putin im Vorfeld der Reise gesagt hat, dass sind die USA momentan ein bisschen an die alte Sowjetunion erinnert, ein Imperium, das sich selbst überschätzt und die Loyalität seiner Alliierten nur mehr durch Druck und Einschüchterung erzwingen könnte. Daraufhin hat die Zeit gesagt, das ist eine typische Putin-Frechheit. Aber ist da nicht da was dran? Also ich meine, die Idee von Biden, nach. Europa zu kommen und das, dieses Bündnis zu stärken und zu sagen, der böse Feind China und der böse Feind Russland, äh, wir sind super zusammen, das ist eh alles, ja, okay, aber die Welt hat sich auch ein bisschen weiter gedreht in den vergangenen Jahren. Hat der Putin da nicht ein bisschen
1: recht im Kern? Ja, es ist unverfroren äh, und äh, er hat natürlich einen Punkt. Ja? Also Amerika ist wahnsinnig polarisiert, es ist nach dieser Wahl, der letzten Wahl, sind die Republikaner zu, zur Mehrheit noch immer überzeugt, dass der Trump um den Sieg betrogen worden ist. Es gibt diese große Polarisierung auch in, in, in dieser Rass, im Rassismus, in, 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 in den Gewaltausbrüchen, die da stattfinden, auch in, de, in, de, in den Schussattentaten. Die, also Amerika ist auf jeden Fall nicht mehr der unangefochtene, die unangefochtene Supermacht. Natürlich ist die Herausforderung vor allem von Seiten Chinas und und da versucht eben jetzt äh, die beiden Regierungen den Westen wieder irgendwie in ein Boot zu holen. Ja? Und das ist natürlich schwierig, weil die Europäer natürlich auch ihre ihre Interessen haben. Das ist ja jetzt kein kein monolithischer Block wie Amerika oder wie Russland oder China, sondern das sind viele Nationalstaaten, die die natürlich auch äh, Geschäftsinteressen haben mit China, also vor allem Deutschland zum Beispiel. Und da, da ist es halt schwierig, da irgendwie äh, sozusagen die äh, auf einen Nenner zu bringen. Äh, Zumindest militärisch ist das auf jeden Fall gelungen, gestern in Brüssel bei der NATO. Und wie das heute laufen wird in der EU, äh, man wird sehen, da gibt es natürlich Differenzen und Nuancen. Aber ich glaube, es ist der Versuch sozusagen, äh, die westliche Welt wieder zu einen, nach diesen Jahren der Unsicherheit und der Ungewissheit und der Unberechenbarkeit vor allem unter Trump.
0: Ein Wort noch zu zwei ganz konkreten Bündnispartnern. Jetzt nur. Es gab ja eben auch den EU-USA-Gipfel bei dieser Reise. Wie ist das Verhältnis zwischen dem, dem offiziellen, der offiziellen EU und Amerika?
1: Ja, ich würde sagen, das ist auch wieder auf, eine, auf, auf, besseren, auf einer besseren Basis. Trump hat ja ständig gedroht, erstens mit Handelskonflikten, mit Tarifen, mit Zöllen gegen Deutschland. Und er hat ständig darüber gesprochen, wie Amerika sozusagen betrogen wird und beschwindelt wird von Europa. Und da ist man jetzt wieder auf einem ganz neuen Level. Weil, oder auf einem Level von, von vor 2016 jetzt. Ja. Zum Beispiel haben die Amerikaner jetzt darauf verzichtet, Sanktionen zu verhängen gegen Deutschland, gegen andere EU-Partner. Im, im Zuge dieses äh, Megaprojekts Nord Stream 2, dieses, dieser Pipeline von Russland nach äh, Deutschland, die fast fertig ist, die nächstes Jahr fertig werden soll. Also da gab es schon große Befürchtungen, dass das vielleicht äh, da einen starken Konflikt geben wird und die Amerikaner haben das sozusagen beiseite geräumt, um für, für ein neue, äh, neues Kapitel offen zu sein mit den Beziehungen mit, äh, mit der EU.
0: Und äh, England und USA?
1: Das ist die große Hoffnung äh, des Boris Johnson, äh, dass sich das wieder in, in eine ganz neue Ära sozusagen äh, öffnet und äh, auftut für, 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 für Global Britain. Also er, ist, er, er geht davon, davon aus, dass nach dem Brexit muss er ja natürlich auf äh, eigene Handelsverträge schließen mit äh, diversen Staaten, wie mit äh, den USA, wie mit Indien. Und da setzt er die große Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser speziellen Beziehungen, die ja seit Roosevelt und Churchill bestanden haben zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Und deswegen hat er natürlich auch diese Charmoffensive, die offensive gesetzt mit Biden. Und er galt ja zu Unrecht ein bisschen als Trump-Freund. Er ist ihm eigentlich immer aus dem Weg gegangen, als der in Europa war. Und selbst als er in New York war, hat er gesagt, um Gottes Willen, ich möchte den jetzt nicht da treffen, wenn ich er da um die Straße, wenn der um die Straße biegt. Also Großbritannien hat da große Hoffnungen, ob sie die erfüllen werden, ist eine andere Sache. Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden als vor 50, 60, 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Abschlussfrage, Thomas. Was bleibt deiner Meinung nach von dieser ersten Reise Bidens, außer diese wahnsinnig schönen Strandfotos aus Cornwall zwischen Jill Biden und Carrie ähm, Johnson und dem Baby?
1: Ja, es, es wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, dieses Treffen mit Putin. Und, und, und da will halt beiden einen starken Kontrast setzen zu dem Treffen Putin-Trump vor drei Jahren in Helsinki. Das ist auch der Grund, warum sie heute eine, eine eigene Pressekonferenz machen und keine gemeinsame, weil jeder will seinen Standpunkt äh, darstellen und äh, einfach sich klar abgrenzen. Also, das wird auf jeden Fall bleiben von diesem, von dieser Europareise. Und zugleich halt auch eine Renaissance der, der von mir aus der transatlantischen Beziehungen wieder nach dieser Trump-Ära. Das, 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 sind Bilder natürlich ganz hilfreich. Aber eben auch Bekenntnisse, die gekommen sind. Und Einschätzungen der verschiedenen Regierungschefs von einem neuen Elan, wie Merkel gesagt hat, von einem neuen Geist, von dem hat Macron gesprochen. Und, und das Motto war Welcome to the Club. Ja, also, das war das sozusagen das, das Motto dieser, dieser, dieser Mission.
0: Und das passt natürlich irgendwie ganz gut zu diesem, alles macht auf in Europa und Amerika. Also, es ist, glaube ich, auch nochmal so nach der Pandemie, dieses genau, Gefühl der, ja. wir öffnen, Welcome World, wir genau, sind wieder da. Genau, ja. Lieber Thomas, danke vielmals. Bitte gerne. Wenn Sie nach dieser Folge wissen wollen, wie das Treffen zwischen Putin und Biden dann schlussendlich gelaufen ist und was das bedeutet, dann finden Sie alle ausführlichen Analysen dazu rund um die Uhr unter diepresse.com-ausland. Und wenn Sie ganz generell öfter mal mehr Hintergrund zu außenpolitischen Themen und Weltdiplomatie lesen wollen, empfehle ich Ihnen auch noch den Newsletter von Außenpolitikchef Christian Ulsch. Der kommt dann jeden Dienstag frisch in Ihr Postfach. Die Anmeldung finden Sie ebenso online im Auslandsressort. Danke Danke fürs Auftreten und Dranbleiben. Guten Start in den Tag. Wir hören uns morgen wieder.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.